1: Bueno, pues continuamos con la mañana del fin de semana y continuamos en el asfalto. Ya no es la jungla, aunque algunas ciudades pueden ser no, pero... Motor 16 Eduardo Cano cómo está?
2: Buenos días Elia Buenos días a todos nuestros oyentes Te ¿Qué veo tal? De, muy bien de
1: azul y celeste
2: Azul celeste Azul eh, celeste Eso es, como el día como Azul celeste con camisa
1: de cuadros bien con camisa bien, de con cuadros a, a
2: azul celeste como, como un pincel de...
1: <risa> de bueno, perfecto
2: estado de revista Sumario Bueno pues vamos eh, rápidamente y como siempre con la actualidad de la semana a esta hora de la mañana eh, después vamos a debatir sobre esta idea que se ha lanzado ese grupo parlamentario popular ...de subir a 140 kilómetros hora eh, la velocidad máxima en autopistas de peaje. Bueno, hemos hablado de esta noticia en otras ocasiones... ...es una forma quizá de incentivar eh, la clientela de las, de las autopistas de peaje... Eh, bueno, pues la propuesta viene a iniciativa de un, de un diputado que precisamente sufrió un accidente y es una persona con, con discapacidad uh -huh. Y bueno, quizá por ahí ha venido un poco la, la controversia Hay voces muy discrepantes desde las asociaciones de, de, de víctimas de accidentes de tráfico Y luego pues también hay encuestas que hablan de incluso nueve de cada diez usuarios estarían dispuestos a, a aprobar esta medida O por lo menos a, a apoyarla también hablaremos de un coche que ya hemos podido conducir o ha podido conducir eh, Javier Montoya con nosotros aquí en el estudio. Buenos días. Eh, Javier. Bueno, buenos días. Tamp tampoco me hemos presentado, pero ahora ya sí. Ángel Carchenilla. Buenos días, Ángel. ¿Cómo estamos, Ángel? ¿Qué tal? Buenos días. También con nosotros aquí. Bueno, pues hablaremos de ese coche que se fabrica en Vigo, creo, para todo el mundo. Javier, ese Citroën
3: C-Elis. efectivamente. Lo que lo que en algunos sitios ha dicho como Galicia Calidad, ¿no? Porque Galicia
2: es... Calidad. Sobre cuatro ruedas, en este caso. Vaya.
3: Efectivamente, es un coche para todo el mundo, fabricado desde la factoría de Vigo
2: y también de gran calidad es un coche del que hablaremos también es el, la nueva generación eh, del compacto de Toyota el Auris es más ligero y sobre todo más eficiente Juan Carlos González eh, entrará con nosotros en el espacio y eh, hablaremos nos hablará el eh, largo y tendido de este coche por, eh, por último tiempo de deporte Javier Rubio pues hoy tendrá otra sorpresita eh, que vamos a dejar ahí de momento el tintero yo creo que merece la pena esperar a, a ese tramo final del programa y escucharle un ¿no? yo creo que es algo más
0: venga, pero bueno
1: pues fantástico vamos a tener a Javier Rubio con entrevista hablamos de deporte estos son los temas son bastantes 91579725 yo doy el teléfono por si acaso ustedes quieren participar en ese debate que vamos a tener en unos en unos minutos pero antes de nada Amalio me está diciendo a las noticias a las noticias pues venga vamos a las noticias Cuéntame.
2: Bueno, pues en tiempo de noticias, una noticia buena, pero con mucha de caducidad El gobierno no prevé, no contempla subir los peajes de autopistas en lo que queda de año, o sea, apenas poco más de 30 días. Vale,
1: y yo digo, ya, coma. El gobierno no tiene previsto incrementar nuevamente los peajes de las autopistas en lo que resta de 2012, que no vea nada, efectivamente, y señala que la próxima modificación tarifaria que puede afectar a los peajes será la correspondiente a la actualización anual de las mismas en función de la variación de IPC. El precio de los peajes de las autopistas, que depende del Estado, subió un 7,5% a partir del pasado 29 de julio, que aquí lo estuvimos debateando también, ¿eh? tras la supresión de la compensación eh, que el Gobierno hasta entonces proporcionaba a las concesionarias, que repercutirán eh, la medida a los eh, clientes. Además, hay que tener en cuenta la subida de las tarifas tras la subida del IVA, que entró en vigor el pasado uno de septiembre.
2: Pues qué decir, Elia, como sufridos ciudadanos, pues nos alegramos que haya algo que no suba. Bueno, que no suba más de lo que ya ha subido, ¿verdad? Y que no
3: suba por ahora, Ya, de, como de enero no hablan, pues de para ver es que preparar que
4: Ángel pone cara de resignación no, no pongo cara de resignación vamos a hablar dentro de un ratito de los 140 kilómetros por hora como todo el mundo sabe lo que está ocurriendo es que en las autopistas cada vez circula menos gente eso tiene que ver con la economía lógico entonces, bueno pues si además de eso resulta que uno en una autopista se pasa un poco y le colocan una multa pues se pues usted, ¿Y ya para ya? qué queremos claro. más ha hecho. ha hecho el día
1: eh, y el tema de las concesionarias Eduardo que me parece Perfecto. fundamental yo no tengo nada en contra son empresas como otras cualquiera pero claro a lo mejor deberían de haber gestionado de otra manera, pero bueno, en fin.
2: En fin. Bueno, vamos con este otro tema. Este es eh, muy, muy atractivo. Un trabajo universitario propone airbag, airbag perdón, cervicales para evitar accidentes.
1: Pues mira, está muy bien. Dos estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial, Mecánica de la Universidad de La Rioja, han desarrollado un trabajo que propone, efectivamente, la fabricación de un airbag cervical colocado en la parte superior del asiento del vehículo y que puede contribuir a reducir accidentes. Este trabajo, denominado colocación automática del reposacabezas con... ...Nairba Integrado... ...normal, que se llame así, bueno... ...pues ha ganado el primer premio... ...del concurso de seguridad vial, es el octavo... ...ya la octava edición, este proyecto ha sido el resultado... ...de analizar las características de accidentes... ...que revelan que un alto índice... ...de lesiones cervicales se produce... ...por accidentes de tráfico, y luego esto pasa además... Eh, ...tiempo después... ...de haber tenido el, el golpe, es cuando nos dolemos ...precisamente de esa, de esa zona... ...ha añadido también que comprobaron... ...que muchos conductores guiaban... Eh, ...su vehículo con la cabeza separada del... ...reposacabezas, y pensaron en el diseño... ...de un electrónico... Con, eh, con de, una,
2: sí, de un de diseño, airbag de este tipo de electrónico, sí. ¿no? Bueno, pues sin duda, una buena muestra o una más de la salud, de la excelente salud de los jóvenes investigadores españoles. ¿no? Y es
1: Eduardo, que siempre vamos así como para adelante, ¿no? Sí, vamos no, como vamos mal, como mal colocados. Hay reportada. mucha gente, esto es
2: algo que hablaremos alguna vez ahí, y es, es muy un, habitual lo mal una... que la gente viaja situada, colocada en el asiento. En es, ojos, un, es,
3: es una asignatura pendiente que tenemos muchos, con, que tiene muchos es conductores. Es no es
1: cómodo, Montoya, ir en esa postura. Eh, no,
3: no, pero ya no hablo solo de la separación. Con el, con el reposacabezas Sino de la colocación la, la altura a la que llevas el reposacabezas Tú te colocas en el coche Y el reposacabezas va por debajo De, de, de la altura correcta O sí, por encima sí. Lo llevas de cualquier manera Y hay una, hay, una, hay una medida exacta Que es donde mejor protegido estás Entonces eso es una cosa que parece una tontería, pero nadie nadie se fija. Pocos pues
1: caemos en esa cuenta.
2: Bueno, y por último, y esta es eh, la noticia que anticipa nuestra nuestro debate de hoy, como nos anticipaba hace un instante Ángel, eh, los automovilistas piden actualizar la velocidad en las carreteras, aunque sea por tramos.
1: Automovilistas europeos asociados, ayer estuvimos con Mario Roto, y en un momentito vamos a estar con él, y el el comisariado europeo del automóvil, han pedido al gobierno que actualice los actuales límites de velocidad en las carreteras españolas de forma específica y en función de los tramos. A ver si es verdad, ambas las organizaciones han aceptado con matices la propuesta presentada por el Partido Popular para incrementar la velocidad máxima permitida de las autopistas de peaje a 140 km hora, al entender que hay tramos de estas carreteras en las que no se debe circular a esta velocidad si se tiene en cuenta el diseño de la vía en general. Ambas han mostrado, se han mostrado a favor de la, regulariza, de la regulación del aumento de la velocidad en vías más seguras y han solicitado al Ejecutivo... Que si la iniciativa funciona en las autopistas de peaje, se traslade también a las autovías.
2: Bueno, pues sin duda el tema de la velocidad vuelve a estar en el candelero y como ahora veremos, pues da para toda clase, para todo tipo de opiniones.
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
1: Pues lo decíamos hace un momentito, Eduardo, nos dedicamos al debate, a lo mejor quiere llamarnos alguien, 915739725, Mario Arnaldo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
5: días, Celia, muy buenos días a todos.
1: Pues debatimos, debatimos y varias noticias precisamente nos hacían alusión a, a temas de los que nos puedes informar, la velocidad y sobre todo en las carreteras en las que circulamos. Eh, Mario, di
2: yo diría buenos días. Eh, muy buenos días. ¿140 kilómetros hora sí o 140 kilómetros hora no?
5: Bueno, yo creo que hay que actualizar los, las velocidades, los límites de velocidad, hay que actualizarlos, pero a mí el sistema de café para todos, sea 140 o sea 120, el actual no me parece el más adecuado, porque hay que aclarar que el problema de los accidentes de tráfico, sinceramente, no es el exceso de velocidad, sino la velocidad inadecuada, que es un concepto distinto, y en todo caso el que en, en, en la mayoría de los países de la Unión Europea se establezca un límite de velocidad, es decir, este sistema de café para todos, no es por mejorar la seguridad vial, es por simplificar y por facilitar el trabajo de la policía, del control policial. Fijaros que el último país que se adaptó a este sistema de café para todos, de eh, estamos a autovía tantos kilómetros, fue Italia eh, hace aproximadamente unos 20 años en Italia, a, antes de esta adaptación de esos 20 años, eh, el límite de velocidad se hacía en función del peso y potencia del vehículo, sí. es decir, no, no tenía el mismo límite de velocidad un utilitario que un coche de alto standing y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Francia que también es variable en función de si es de día o es de noche, porque efectivamente no es lo mismo eh, la capacitación o las condiciones eh, psicofísicas de los conductores también cambia, y por tanto lo que se está haciendo, dijeron, bueno ¿qué pasaba en Italia? Pues que los carabinieri les hacían un lío de decir, bueno ahora tengo que estar mirando si es un, un conductor novato, si es un utilitario, si es de día, de noche no, mire, aquí café para todos y todo el mundo igual, pero eso no es lo que mejora y tengo que daros algunos datos ...lo digo para que aquellos que pre entiendan... ...o que puedan pretender que aumentando los límites de velocidad... Eh, ...o aumentando la velocidad de los conductores... ...va a haber más accidentes... ...les voy a dar unos datos que van a sorprender... ...y además son datos últimos de este año... ¿eh? Venga. ...en el verano, julio y agosto... ...en la operación Retor, ...en las autopistas libres y autovías españolas... ...hemos circulado los españoles a un kilómetro y medio más de velocidad media que el mismo periodo del año anterior. Bueno, pues en, estos, eh, en estas infraestructuras se ha reducido la cifra de muertos un 50%, es decir, aumentando la velocidad real, no el límite, a lo que hemos circulado realmente, ...hemos bajado la cifra de muertos y sin embargo, por ejemplo, en las carreteras convencionales, que también ahí ha habido una disminución de la velocidad real media a la que hemos circulado, ha habido una reducción de muertos, pero en menor proporción, el 25%. Por tanto, cuidado porque no siempre se cumple esa ecuación de que a mayor velocidad más accidentes no, no, claro. y a menor velocidad menos accidentes.
1: Yo creo en si sí le doy el, el turno a Ángel que, que quiere también eh, preguntarte, eh, pero Mario, es que no tiene lógica, ¿no? Porque lo que estás diciendo, hay muchos factores muchas variantes que hacen que podamos tener un accidente. unos coches los preparan, de hecho, para que vayan a más velocidad, otros coches que es casi temerario ir a determinadas velocidades carreteras que piden una velocidad otras, otra O sea, que está todo como eso lo del café para todos, Ángel, ya hemos visto que funciona y ni siquiera lo de las autonomías como para que funciona en la carretera, o sea que...
4: No, pero Mario, Mario lo, decía, lo decía muy bien al principio. Aquí lo que estamos hablando es de la velocidad adecuada. Adecuada, es decir, pues un poco a la meteorología. Adecuada, pues que en un determinado momento pues hay una zona que puede ser más peligrosa. De día o
1: de noche.
4: De día o de noche, entonces, siempre ponemos el ejemplo de Alemania. Ahora, en estos momentos, casi todas las marcas eh, están haciendo eh, presentaciones en Alemania. Cada vez es más eh, las marcas que eligen Alemania para hacer sus presentaciones. ¿Por qué? Por las carreteras. Entonces, las velocidades son libres. Pero si en un momento determinado hay niebla, si en un momento determinado hay, eh, llueve... Bueno, pues hay unos paneles maravillosos en esas autovías y en esas autopistas que te cambian la velocidad y sí. te la pueden llegar a poner hasta 60 y hasta 80 ¿Qué? y hasta 100 a lo que interese.
3: Aquí también bueno. tenemos esos paneles, pero aquí nos avisan de, por favor, vuelve, por favor. <risa> no te <De, risa> bueno, Tenemos unas infraestructuras... El, año,
1: el bueno. año pasado tantos claro, muertos.
3: Tantos muertos, sí. queremos que vuelvas,
4: eh, tirar un Recaución,
2: cigarrillo cuatro puntos.
4: Amigo, Mensajes tipo claro, Navidad, que, eh, que están bien, que están tal, pero. costaron una fortuna. Hombre, claro. costaron una fortuna. Y hay algunos de ellos, es decir, que no funcionan porque incluso, es eh, decir, entre las modalidades de robo que hay ahora, en algunos se han llevado al cobre y todavía, es eh, decir, están proponiendo.
1: Ángel, ¿sabes qué pasa? Y Mario, eh, y perdón, porque en esto a lo mejor, como dice el amigo Dardo me pongo muy macarra, pero estamos. Yo no he, he dicho macarra, he dicho,
2: he dicho elocuente. El, no, el año
1: pasado, <risa> es al año pasado, en el día de ayer. Digo, eh, estamos de nuevo ante la ley del. ...del mínimo esfuerzo, ¿no?, por parte de, de, bueno, pues lo que has dicho, ¿no?, es que el policía no se va a parar... ...va a mirar determinadas variantes, sería muy costoso, ¿no?, lo que es costoso son la cantidad de muertos... ...y estamos viendo que no siempre va unido a la velocidad, Entonces... Lo que pasa que es
3: que efectivamente es muy más cómodo poner el café para todos, ¿Claro? es decir, 120 ¿Claro? en todas las carreteras... ...90 en todas las carreteras, o 40, o 30, o lo que sea.
5: Pero es que es muy recurrente, además, efectivamente, ahí. es muy recurrente, fijaros, y lo que apuntaba Ángel, y es verdad, eh, la gente... Y muchos oyentes de la hora de Motor 16 en el radio se pregunta: Oiga, vamos a ver, si el límite es de 120, ¿por qué permiten fabricar los coches? Bueno, sí, eh, sí. esa es la pregunta que se hace de todo el mundo y miren ustedes la, es, la contestación es la siguiente: las normas de, construc de construcción de vehículos son normas europeas, no son normas nacionales de cada uno de los países miembros. Los límites de velocidad sí es una competencia que cada país puede limitar. Sin embargo, qué ocurre que cuando en Europa se hace este debate de decir oiga es que la velocidad mata y todo esto que, que se dice muchas veces Alemania que es un país productor de vehículos eh, de, seguros y que además tiene unas autopistas de la época de, de, de Hitler que, que poco menos que les falta muchos de los tramos de las autobahn de las autopistas, poco menos que les falta sacarles el brillo a las señales porque es que están impecables sí. y son seguras y hay otra cosa que además los conductores respetan la circulación a la derecha inmediatamente y te puedes encontrar con que hay personas que pueden ir a 200 kilómetros por hora cada uno va a la velocidad que se encuentra seguro, pero la cuestión está en que di, cuando se hace este debate presenta sus cifras y dice, miren ustedes, nosotros con tramos, que hay límites, es, es verdad, hay determinados tramos que la gente respeta.
2: Además, eh, Mario, artes... si me permites, sí. que, se, que se exige sí. ese respeto y ese límite de una forma milimétrica. Sí sí. milimétrica. Uh -huh.
5: sí, sí, y además sobre todo porque hay una cuestión y hay... porque tienen confianza en la señalización, es que es lo que, la principal cualidad que tiene que tener un límite de velocidad cuando te encuentras una señal en la carretera, es que sea tu amigo, es que eso... Es, eh, realmente si te está diciendo que vayas a esa velocidad es porque es creíble y no cuando te encuentras muchas señales en nuestro país que dicen, miren ustedes, no respeto los límites de velocidad, porque no es creíble, no me has lo creo. Dado,
1: has dado Mario en el en el clavo, ¿no? No nos sentimos seguros precisamente por eh, lo que decía ayer, ¿no? Los agentes de claro. eh, de policía, ¿no? Que, que vamos, no me estoy metiendo con el gremio entero, sería generalizar y es un sería un absurdo, ¿no? Pero ¿no crees que estén velando por tu seguridad? ¿No crees tampoco que te pongan un 120 ...cuando estás viendo una carretera que te permitiría ir a 140 o una travesía que no es ni siquiera travesía... ...y te pone a 50 cuando debería de ser de 90. Cosas que son verdaderas aberraciones y además tienes ahí el radar móvil que va a cazarte. Entonces, claro, no podemos asumir normativas europeas, como tú bien has dicho, si no somos coherentes con nuestras infraestructuras y con nuestras propias leyes. Entonces... Y además,
5: fíjate, por ejemplo, ocurre mucho en la señalización de obras... Eh, se están alargando muchísimos tramos una señalización y entonces cuando pasas por allí dices, bueno, pero vamos a ver, ¿la carretera sigue o no sigue? Porque es que empiezas a perder credibilidad y eso es el abuso que muchas veces se ha tenido en, en la señalización en España. Yo en cualquier caso sí soy partidario de que se actualicen, habrá tramos porque también hay que entender que no todas las autopistas son iguales, no todas hay de primera generación y de última generación, no se han diseñado y construido con los mismos estándares de seguridad pero lo que sí es cierto es que hay que actualizarlo y desde luego lo que yo sí creo que hay que hacer es que se haga una señalización adecuada. En cualquier caso, yo no soy nada optimista a que este gobierno vaya, y fijaros, os voy a dar la pincelada de por qué, entiendo que esa propuesta del diputado del PP, entiendo que no va a prosperar, y es que si el gobierno realmente, que es el que tiene la competencia para decidir si va a aumentar o va a actualizar los límites de velocidad, quisiera hacerlo, no hacía falta ni siquiera una tramitación parlamentaria a través de una proposición no de ley, como la presentado ha ¿Sí? sino que es que el próximo viernes en el Consejo de Ministros eh, podría aprobar un aumento o una actualización de los límites de velocidad el problema muchas veces es que también eh, supone eh, también un encarecimiento y yo ahora mismo creo que la situación que hay ahora mismo de, de coste económico que puede suponer una actualización no se vaya a dar efecto, y lo digo porque fijaros, en la reforma de la ley de tráfico que se estableció en la última de mayo del 2010, hay un mandato del propio parlamento... Una obligación que mandó al gobierno para que en el plazo de un año eh, se actualizaran los límites, el, no los límites de velocidad, sino la señalización vertical, toda la señalización vertical para adaptarla a la mayoría de, de los conductores. Porque eh, fijaros que en los últimos 10 años el censo de conductores mayores de 65 años se ha duplicado y en las condiciones de visibilidad no son las mismas y por eso hay un mandato que incumplió el anterior gobierno, lo ha incumplido este y las señales siguen con
3: están, ¿eh?
4: Lo la siguiente, seguramente. Pues, pues fíjate, Mario, yo, yo creo que evidentemente se va a alargar más de lo que pensamos, pero yo creo que a lo mejor no son 140, pero sí pueden ser 130. O sea, hay muchas autopistas de peaje que, como no creen algún aliciente para sí, el conductor, has... verdaderamente, eh, en fin, eh, eh, ir solo por una autovía. Eh, con un coche que evidentemente es de última generación, porque esa es una cosa que nos olvidamos, y tener que ir a 120, aquí, tú lo has dicho al principio, eh, está en las carreteras, los accidentes están en las carreteras secundarias. Claro. Por cierto, ahí sigue habiendo puntos negros y ahí, es decir, hay muy pocos radares.
5: Claro, claro. Es que, eh, fíjate que aquí se quiso poner, cuando se puso en marcha el plan de radares en España, se puso el ejemplo siempre de Francia, ¿no? Sí. Claro, lo que no eh, explicaron es que en Francia la proporción de radares que están en autopistas y autovías es del 20% y en las carreteras convencionales el 80%, y aquí en España es a la inversa, 80% en radares, en, en autopistas y autovías, donde realmente el factor velocidad o el factor exceso de velocidad, ...velocidad, insisto, no es el, el que es el adecuado. Y aquí se ha sacralizado y se ha utilizado el tema del exceso de velocidad... ...pues para eh, para coger la causa de todos los males y no es verdad, incluso si fuera así, yo me gustaría que ya lo empezaran a aclarar en la estadística de la propia Dirección General de Tráfico porque cualquiera que vea la estadística y está publicada, verá que el exceso de velocidad no está entre las cinco primeras causas de accidentes con víctimas, ¿es la velocidad inadecuada? Sí, es así y velocidad inadecuada, para que se hagan una idea, es circular por ejemplo, a 120 kilómetros por hora en una autopista con luz de cruce por la noche, ¿por qué? Porque de luz, y lo ha explicado antes muy bien, tanto eh, tanto Ángel como, como Montoya, han explicado de usted es que a 120 el campo eh, con luz de cruce, el haz de luz que emite esa luz de cruce, no, nos da, no tenemos campo de visión suficiente para detener el vehículo con seguridad ante un obstáculo que de improviso se pudiera acercar. Y aquí hay que jugar con el campo de visión. Sí. Mire, un conductor no va ...a la misma velocidad y decir... ...estoy en autopista 120, no... ...porque cuando hay un cambio de resante... ...y pierde o disminuye el campo de visión... ...va levantando por motivos de seguridad... ...y eso es lo que hay que jugar... Mario, ...velocidad con campo de visión... ...y con distancia de frenado.
1: Serían muchos los temas... ...podríamos seguir hablando, insisto... ...durante mucho tiempo... ...porque además todos los que estamos aquí... ...tenemos vehículo ...tenemos que conducir en el día a día... ...y, y bueno, pues nos perjudican estos temas... ...Mario, muchísimas gracias... ...por haber es estado solamente con nosotros. un apunte nada sí. más...
5: ...para favorecer las autopistas... ...yo creo que también sería conveniente que hiciéramos una eh, renovación de la política tarifaria. Yo, desde luego, creo que si queremos que haya más usuarios en las autopistas, también habrá que empezar a bajar un poquito los
2: precios, ¿eh? Bueno, Estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo. Bueno, está, pues, Mario, muchas gracias. gracias. Y no hemos, a todos.
2: Y no hemos hablado de, de todas las voces discrepantes que hablan del aumento de contaminación con esos aumentos de, de velocidad. Pero bueno,
0: ah, ver,
1: amigo, seguiremos otra, seguiremos es
2: seguiremos con ello. Mientras tanto, vamos, si os parece. Sí, sí, lo sí, último, parece? el último
1: apunte de indignada. Es que me hace gracia lo de la como se ha suprimido la compensación del gobierno a las concesionarias, pues de alguna manera tenemos que pagar, que tiene de... que pagar el ciudadano. Claro. Esas concesionarias, a su vez, están haciendo obras y parcheados continuamente porque son parcheados en autopistas que están de estupendamente aparte de pagar, tienes que ir por una autopista en obras para justificar lo que está haciendo esa concesionaria y el Estado no se preocupa de mejorar las carreteras secundarias que algunas dan pena hombre, por favor a, a favor del ciudadano creo que no estamos muchas veces ¿eh? por pues
4: cierto, Elia, ¿y si hubieran ganado dinero ¿lo hubieran
1: repartido? me parece que no, pero bueno, la lotería espérate a la lotería que igual nos toca, no, en fin
2: bueno, pequeño <risa> pe pequeño inciso, vamos si os parece con ese Citroën Celis
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar de un coche para todo el mundo, eh, Javi. Un coche para todo el mundo, dicen así, más o menos, ¿no? Es un poco el eslogan. Sí, ¿no? sí, sí, la claro, verdad es que... Pero en calidad, ¿no? El Galicia,
3: calidad de el calidad. El Citroën Celice fabricado en Vigo es un, está pensado para eh, fundamentalmente mercados emergentes. Eh, Sudamérica, eh, China, Rusia, etcétera. El problema es que... Han, ah, el problema. De repente se han dado cuenta de que en Europa teníamos, eh, digamos, una necesidad de, de coches baratos, de calidad, ¿no? Con un buen maletero, con una, una capacidad familiar importante, y entonces han decidido pues que van a probar a, a, a venderlo también en Europa, en Europa Occidental. En, eh, sin embargo, el, el gran mercado, y creemos que, yo creo que en Citroën piensan que es un poco... Lo que, les puede, lo que les puede dar una gran dimensión es lo que decía eh, Rusia, China, también hablan de Turquía, que es un mercado donde, donde este tipo de vehículos, las berlinas de, de familiares con con maletero separado tienen mucha mucha importancia, y hablan de un mercado curioso que es Cuba, que yo entiendo que ahora mismo no es un, un sitio donde se vendan muchos coches por la situación, pero... Los responsables de Citroën entiendo que han pensado que Cuba tiene muchísimas posibilidades. Y bueno, pues esos son los fundamentales, ¿no? los lugares a donde va este Citroën C. En
2: plan pregunta-respuesta, dame un par de virtudes del coche, ¿qué lo caracteriza?
3: Eh, una gran habitabilidad, cuenta con un malés... para que os hagáis una idea, es un poquito más es un poco más pequeño que un Citroën C5 y poco más grande que un C4, es una, una cosa ahí a caballo, y sin embargo tiene una gran habitabilidad con... Eh, por ejemplo, destaca en la parte trasera que el, prácticamente no, no tiene túnel de transmisión, con lo cual hay mucha amplitud ahí. Un de defecto en esa parte trasera no tiene tercer reposacabezas. El, el, la persona que vaya sentada en el medio no llevará reposacabezas ni se puede poner en opción. Eh, otro, otra virtud, un motor muy contrastado, no es motor de última generación. No tiene Star and Stop, no tiene las últimas generaciones, pero son, es un motor HDI de 92 caballos. Motor turbo diésel. Turbo diésel, uh -huh. que está absolutamente probado, absolutamente fiable, que da unas, unas, eh, ofrece unas prestaciones muy buenas y un consumo muy ajustado. A nosotros en la prueba uh -huh. nos ha dado 6,3 litros, que está realmente
2: muy bien, ¿no? Uh -huh. ¿Un coche muy austero en cuanto a calidad o presentación?
3: No, a ver, es un coche sin... Eh, yo creo que llevamos una temporada hablando de este tipo de coches. Sí, como un sea, coche, el nuevo,
2: o sea Toledo, por como ejemplo. No sea Toledo. El nuevo Escoda Rapid. El, el Rapid. Skoda, el es,
3: Rapid eh, son, son, coches, son coches que no tienen ningún tipo de lujo, pero no les falta de nada. O sea, optan un poco más por lo que es la... La versatilidad con un buen equipamiento ahora sin ningún tipo de eh, ni de lujo ni de ni de pretensión, porque lo que tratan de, de conseguir es pues es un coche absolutamente fiable y que no tenga eh, digamos nada superfluo nada superfluo ni en el precio ni en, ni en nada sin embargo tiene pues un equipamiento realmente Iba a
2: decir que realmente no se le echa de menos, real
3: menor real o sea desde, de la, de, desde la desde la versión más barata pues con dirección asistida eléctrica, lunas delanteros y retrovisores eléctricos, cierre centralizado, aire acondicionado, ordenador de viaje, radio con MP3 Asiento del conductor ajustable en altura y luego en materia de seguridad los frenos con ABS ayuda a la frenada de emergencia, SP, anclajes Isofix, faros antiniebla delanteros. Realmente estamos hablando de que no le sobra nada pero no le falta nada tampoco ¿no? porque lo importante es conseguir un buen producto a un buen precio.
5: Eh, hablando
4: de virtudes, eh, este coche que, que se fabrica en Vigo que se va a fabricar además en Vigo en su totalidad, yo creo que su gran virtud es el precio
3: hombre evidentemente lo que han hecho no es un low cost vamos a, vamos a hacernos a, a la idea de que tenemos un coche que es un, un poco más o sea no a, eh, ahora estamos mucho con el tema del low cost y realmente esto no es un low cost es un coche muy bien fabricado con estándares europeos muy pensado para los países de, eh, emergentes con muy malas carreteras y por ello han trabajado muchísimo, el tema de suspensión y confort es absolutamente confortable, incluso en, en nuestras carreteras, que también, digamos, no son tan malas como las de los países emergentes, pero cada vez se parecen más, y sin embargo, pues tiene efectivamente un precio magnífico, que estamos hablando del de, eh, el modelo que nosotros hemos probado, que es la versión más equipada, estamos hablando de 18.000 euros, eh, con un motor de 92 caballos, y bueno, todo ese equipamiento que nosotros antes, que, del que antes hemos hablado, pues se le añaden otras otros eh, otros equipos como los no eleva eléctricos traseros un display digital para el aire acondicionado ...un pues
2: bluetooth también supongo que puede, también,
3: o sea que eh, los, las llantas de aleación eh, con lo cual tenemos un coche realmente muy bien equipado, muy bien terminado, con un, una línea
2: estética realmente llamativa. Un que coche, es, como antes decías, grande, además, un coche grande, grande, grande maletero y, y a muy
3: buen Ajá. precio, ¿no? porque está, yo creo, que muy muy pensado para estos tiempos.
4: Bueno, pero parte de 13.650 porque bueno, lo que bueno, hemos probado nosotros. Ver, el, hemos probado el, el, la, versión, el, el, la, más la equipada, versión más equipada, más equipada con diferentes. Ya, hemos pero, probado la
3: versión más equipada de eh, del, del motor de turbodiesel de 92 caballos. Efectivamente, hay hay un gasolina con 72 caballos que eh, parte de 13.000 13, euros, que es un precio pues ajustadísimo, ¿no?
1: Bueno. Bueno,
2: pues bien, me quedado... un coche
3: competitivo eh, en, Cuba. en Cuba, en Cuba. lo que sí es cierto es que hay mucha, mucha empresa de alquiler de coches, uh -huh. mucho turismo, sí, y seguramente, así. seguramente el, el principal mercado que tengan allí, pues, y es, como, es un mercado de, aquí.
2: curiosamente con entrada para, para el grupo PSA, es un mercado donde Peugeot vende coches hace uh -huh. años y bueno, pues supongo que también lo contemplan, y además con, con cierto potencial, por lo menos en el horizonte a medio plazo, vamos a decir. Bueno, pues vamos con algo de mayor calado por lo menos de mayor empaque, que es ese Auris de última generación del que nos va a hablar ahora mismo Juan Carlos González.
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Bueno, yo me voy a permitir eh, empezar hablando. Eh, Juan Carlos, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿qué me voy a, tal,
2: me voy a permitir empezar, no yo hablando, sino preguntándote por lo que cuesta la nueva generación de un coche del que titulas en la revista de esta semana Virtudes más afiladas. Supongo que también te refieres al diseño, que es eh, sensiblemente más pues eso, más afilado de, de lo que era la primera generación de Toyota Auris, ya hablamos de este, de este segundo Toyota Auris. ¿Qué, qué, cuesta, ¿Qué cuesta de este coche, para dejarlo claro desde un primer momento?
6: Bueno, hay que tener en cuenta que Toyota se ha decidido llegar al mercado con una campaña de lanzamiento muy agresiva, entonces el coche va a partir de 16.500 euros con la oferta promocional de lanzamiento. Uh -huh. eh, esto quiere decir que si alguien además se puede acoger al plan PIBE pues tendría que restarle 1.000 euros más, con lo cual pues puede tener un Auris desde 15.500 euros, que es un precio realmente interesante para luego, como está el segmento en el mercado ahora mismo.
2: Uh -huh. Escríbenos en un, en un flash, ya que no podemos verlo, porque esto es radio, a fin de cuentas, eh, ¿qué, destacarías? ¿qué destacarías de esta segunda generación eh, Toyota Auris?
6: Bueno, pues como decías, un poco cuando Toyota abandonó la línea del Corolla y creó el primer Auris, eh, ha creado un diseño que no, no había no había terminado de cuajar mucho entre los conductores, y ahora ha buscado unas líneas un poquito más agresivas en este coche, concretamente en esta segunda generación, pues baja la altura de la carrocería a 55 milímetros.
2: Si me permites, es una, una diferencia muy apreciable en un coche que antes se veía quizá un poco como volumen, vamos a decir, ¿no?, dentro de ese segmento.
6: Uh -huh. eso es, eso es, Eduardo, y, y bueno, por ejemplo, la altura al suelo también se ha reducido en diez milímetros, el centro de gravedad del coche también va ahora más bajo, eh, el peso de media en toda la gama también ha bajado unos cincuenta kilos, se ha hecho un coche aerodinámicamente mucho más eficiente, más ligero y siempre un poco pues para potenciar la, las cualidades dinámicas del vehículo y en cuanto al tema del diseño… Pues hay que pensar que, que el coche muestra ahora la nueva cara para cuando la, la gente tenga oportunidad dirigiéndolo, la nueva cara que van a traer los Toyota eh, con unos faros por bastante alargados, un, una línea bastante agresiva y es un coche que por ejemplo por detrás pues recuerda bastante al Lexus CT200h que bueno también es un coche de, de la gama de la marca de lujo de Toyota y bueno van un poco por ahí las líneas de dicen
2: Juan Carlos cómo es la gama española de este de este Auris
6: pues eh, el lanzamiento lo van a componer cuatro gamas cuatro perdón cuatro versiones eh, va a haber una versión de gasolina 1.6 de 132 caballos luego va a haber un diésel 1.4 de 90 caballos Vamos a tener también un diésel dos litros de 124 caballos y como no podía ser menos en Toyota, pues va a haber una versión híbrida eh, de 136 caballos que, bueno, eh, trae básicamente la misma tecnología que se utiliza en el Prius, que es un coche de sobra conocido, y bueno, podemos decir que tecnológicamente es muy similar.
2: ¿Qué hemos conducido en, en Toyota? Me incluyo así en plural, eh, majestático. Sí, ¿Qué hemos conducido sí, en Auris? Sí,
6: pues mira, eh, Toyota ha elegido la zona de Lisboa, en Portugal, para, para presentar este coche, y hemos op tenido oportunidad de, por las carreteras que van hacia la zona de Cascais, pues eh, conducir tanto el 2 litros diésel de 124 caballos, un coche, pues la verdad es que muy eficaz en carretera, que permite viajar cómodamente, es un poquito ruidoso en frío al arrancar, pero la, luego la verdad, una vez que el motor coge temperatura, pues eh, va, va perfectamente y, y tiene, responde muy bien desde abajo y va muy bien. Y también mm. hemos tenido oportunidad de conducir el híbrido, el híbrido que bueno, como ya decía, al parecerse bastante el funcionamiento al PRI, pues hay pocas novedades que contener en este sentido, y es un coche de funcionamiento bastante suave, muy agradable, que en ciudad pues nos puede ayudar a obtener muy bajos consumos, y bueno únicamente cuando sale a carretera el cambio de variador continuo que lleva, pues es un poco ruidoso cuando buscamos las, los eh, momentos de máxima aceleración, por así decirlo. Aparte de eso, pues bueno, por los trazados de carreteras que hemos conducido sinuosas, la verdad es que el coche de comportamiento va, va muy bien, se nota que es un coche muy ágil y, bueno, no hay que olvidar que ahora ya en, en, la, en estas versiones concretamente lleva una nueva suspensión multibrazo trasera y bueno, otros, otras modificaciones en el chasis que hacen que el coche sea muchísimo más agradable al volante.
2: Uh -huh. Y estamos hablando en cualquier caso de, de un coche, entiendo yo que no lo he visto ni lo he podido, no he tenido la suerte de poder de tener ese primer acceso como tú a él, pues sí. entiendo que de, de, de muy buena calidad, y por último, de, de innovaciones en tema de equipamiento, ¿no?
6: Sí, eh, así es, eh, la calidad, bueno, la verdad es que es muy buena, eh, Sí que, bueno, entre el grupo de periodistas que hemos estado viendo de cerca, pues una cosa que hay bastante controversia es con el diseño interior del coche, porque es un poquito especial, eh, es, se usan colores bastante oscuros y bueno, eh, hay gente a la que le gusta más y gente a la que le gusta menos. Pero lo que es calidad en cuanto a materiales, terminación y tal, la verdad es que el coche... ...ofrece una calidad magnífica... ...la habitabilidad también está bastante bien... ...con un suelo muy plano en las, en las plazas traseras... ...y el maletero pues ha aumentado de capacidad también... ...frente a la generación anterior... ...y ahora son 360 litros lo que ofrece... ...que está francamente bien... ...y sobre el tema de las novedades tecnológicas... ...que me comentabas, pues bueno... Eh, ...son eh, equipamientos que antes no existían en este modelo... ...que ahora los ha añadido Toyota... ...como por ejemplo pues el, un sistema de aparcamiento automático similar al que ya conocemos... no ...que únicamente el conductor tiene que controlar un poco la velocidad del vehículo... ...pero pero el sistema pues gira automáticamente la dirección... Cuando ...ayuda a detectar un hueco eh, adecuado para el coche y prácticamente lo aparca... no ...y luego pues bueno también es muy llamativo el techo panorámico... ...que ahora se incorpora al coche, un techo grandísimo... ...que la propia Toyota dice que es el, el más grande del segmento... ...y que da mucha luminosidad al interior, entre otras cosas.
4: Uh -huh. eh, Juan Carlos, el coche llega el año que viene, ¿no? Y además es la versión cinco puertas... Eh, pero, ...pero ¿para cuándo el Sport Touring?
6: Pues efectivamente, del coche ya se pueden hacer pedidos... ...porque ya están los precios, aunque... bueno ...y Toyota va a hacer todo lo posible... ...por acelerar las entregas al máximo... Bueno, la, la fecha inicial de empezar las entregas será a principios de enero, pero van a hacer lo posible por agilizar al máximo que los coches lleguen al cliente. Y en cuanto a lo que comentabas de, de la versión familiar, porque efectivamente Toyota ha descartado la, ve la versión tres puertas, de momento solo llega con cinco puertas y el familiar llegará para mediados del, del año que viene. Uh -huh.
1: Pues nada,
2: Bueno, pues un, un, yo pienso, eh, y vuelvo a decir, yo que no he tenido acceso al coche, que un digno competidor, por ejemplo, para coches de, de tipo Volkswagen Golf de, de última jornada, o Ford Focus, o sea, las espadas en todo el alto, pues, me, me viene sí. a la cabeza Citroën C4 o Seat León, ¿no, Juan Carlos?
6: Exactamente, exactamente. Un perfecto competidor para los coches que más tirón tienen en esta categoría, y sobre todo con, con esa idea no de que, de que Toyota ha puesto mucho énfasis en todo el tema que tiene que ver con potenciar la agilidad del coche para que sea un coche muchísimo más agradable al volante y creo que van
2: a y además sin olvidarnos de los coreanos que tienen yo creo que algo más que pisándole, pisándole los, los talones a, fuerte, a las sí. firmas japonesas no con empujando muy fuerte con exactamente, ejemplos exactamente. como Hyundai 30 o, o Kia hacen no bueno pues pues gracias y si os parece vamos a abordar deporte
1: vamos a abordar deporte hacemos un paroncito, nos vamos a publicidad y enseguida estamos con Javier Rubio
0: La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
1: Pues podemos abrir con una de las noticias en los deportes que, pues que está en toda la prensa deportiva, ¿no?, HRT, que no figura en el próximo Mundial, ¿no? Sí, ya lo decíamos cree?
2: ayer, el equipo prácticamente se ha, se ha disuelto. Javier Rubio, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh,
2: ayer lo, lo trazábamos así en un flash, quizá demasiado rápido, para lo que merece, porque este es un tema muy desgraciado. Eh, tú has dicho, y yo estoy contigo, eh, que no sé, quizá no se ha dado la, el valor, la importancia de lo que ha supuesto durante una temporada, bueno, vamos a decir un año, eh, tener eh, en España todo un equipo de Fórmula 1 y por qué motivos. Aunque ya lo hemos eh, digamos anticipado en alguna otra ocasión, ¿verdad?
7: Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que cuando se tienen oportunidades como estas en la Fórmula 1, que es un número de clausus, que es un selecto club, uh, y no un club de cochecitos de carreras que dan vueltas al circuito, es mucho más que eso, y ahora podemos hablar ¿no? de lo que significa tener un equipo de Fórmula 1, pues que no hayamos podido, si era muy complicado tener un equipo de Fórmula 1, el haber estado unos años y no haber podido mantenerlo ha sido realmente... Y Yo creo que es triste y es algo... En, creo que se debería hacer esa de conciencia no solamente en el mundo de las carreras, no en la competición, porque yo creo que mucho más allá la Fórmula 1 es un espectáculo y es un negocio. Es un mundo global que te permite tener eh, presencia en todos eh, los países del mundo, en 20 países al año, con una proyección brutal. El hecho de que hubiera, además, España, la imagen, la marca de España necesita fuera también, en estos momentos de crisis, necesita reforzarse y no hay mejor embajador, entre otros campos, porque hay muchos, pero como el de la Fórmula 1, que tiene eh, un evento cada dos semanas que reúne más de 500 millones de personas, ¿no?
2: Uh -huh. y, y además, además es... si, si me permite Javier, la, con toda la I+, D, que arrastra? Que esto no es pecata no es miuta, eh, sí, sí. ¿verdad?
7: es que hay, hay, hay dos, digamos, dos grandes eh, campos. Por un lado, lo que puede suponer la antena tecnológica, ¿no? Eh, sí. para, un, para un país, una pequeña antena tecnológica, pero es un embrión, una pequeña mancha de aceite, por ejemplo... Pues en Gran Bretaña, el gobierno británico ha hecho un acuerdo, ha llegado a cabo un acuerdo para investigación y desarrollo con la industria del motor, eh, la industria, digo, no, la, no los equipos, que sí, la industria del motor porque es una fuente de I.D. impresionante, ¿no? Y además de tecnología de futuro que todos vamos a necesitar. Pues en España teníamos una pequeña, un equipo que en el fondo suponía un capital humano en contacto con esta tecnología y en contacto con los centros más importantes, ¿no? De donde se desarrolla esta tecnología. Y en este aspecto, pues, en este país que tanto nos hemos quejado del ladrillo, que nos hemos quejado de sectores que no tenían futuro, de tanto sector público que a veces no es tan productivo, pues este es un pequeño embrión que, que, que se ha perdido en este aspecto tecnológico. Y también podríamos hablar de otro aspecto eh, del empresarial, ¿no? Quien hubiera podido ver, por ejemplo, los padres de algunos grandes premios como el de Austin, pues quedaría asombrado de hasta qué punto eh, la presencia de empresas españolas eh, es importante. De hecho, hay algunos patrocinadores de HRT que quieren seguir, porque se han dado cuenta que a China... Eh, les permite pues ponerse en contacto y invitar al Pado a los principales distribuidores de China eh, de sus productos Con Estados Unidos otro tanto es decir que para las empresas españolas hubiera sido un vehículo eh, increíble y por ejemplo y acabo con este tema pero estos días escuchábamos que el banco de Santander considera su operación con Ferrari aunque es Ferrari pero como su operación de marketing más importante en toda su historia en sus 150 años de historia porque han visto lo que supone el poder estar en un cogollo eh, económico como es la Fórmula 1 y en este aspecto pues es una pena que España haya perdido esta esta antena esta y, este, y estos embajadores y esta baza, sí. Pero luego, podríamos si... hablar, luego podríamos hablar de lo que el equipo en sí, de lo que ha hecho Luis Pérez Sala, lo que ha hecho la dirección del equipo, lo que ha hecho Pedro Martínez de la Rosa, los ingenieros y los mecánicos, que ha sido una auténtica proeza, desde luego de la que, a pesar de que no se haya podido mantener el equipo, es para sentirse orgullosos.
4: Pero fíjate, Javier, eh, lo acabas de decir. El Santander, en unos estudios que hicieron, y son del año pasado, este año no sé cómo lo van a hacer, eh, tienen que, eh, en su inversión, cada euro que invierten tienen un retorno, eh, es decir, en promoción, en negocio, no sé qué, de unos 5 euros. Entonces, eso que estás diciendo está absolutamente claro. Lo que pasa es que estamos hablando de una historia absolutamente desgraciada. O sea, aquí tendríamos que recordar a Caravante y tenemos que recordar el lucimiento y los barcos y tal. Yo creo que la parte empresarial aquí... Pues verdaderamente, es decir, no se ha metido en, en la realidad de estas historias y por el contrario y que creo que es porque ha salido adelante, esto ha salido adelante por la parte digamos vocacional, no es bueno, decir, por esa parte humana que estabas hablando, ese capital humano del que estabas hablando.
7: Sí, yo creo que una parte San, que son los gestores del equipo, creo que han tenido una parte muy positiva, ¿no? gente seria, que además pues, se mueve en otros sectores empresariales, y ha intentado escoger a los mejores disponibles dentro de lo que ha sido... Eh, ...la posibilidad de... ...por ejemplo era muy importante la presencia de Luis Pérez Sala... ...de Pedro Martínez de la Rosa ¿no? ...como como aval y como piloto... Eh, ...también Luis Pérez Sala es una persona muy respetada en este mundo... ...con una, una capacidad de gestión también... y una, ...una mente muy serena para este mundo... ...estresante, es decir... Eh, ...luego han elegido eh, un buen equipo técnico... ...dentro de las posibilidades... Se ha levantado un equipo, no había ni coche, había que hacer un coche rápidamente, casi ni, hasta casi hubo, no diré una pelea física, pero para llegar al coche a Australia, para llevarlo a Australia fue una auténtica proeza, que ahora pues... podríamos contar otro día, ...a largo y tendido. De estas ha habido muchas, los mecánicos 70, es un equipo prácticamente que estaba en la fábrica y el fin de semana en las carreras, viajando todo el año. Eh, ha sido dentro de las circunstancias, y esto creo que se puede decir objetivamente, ...una... Eh, un, un proyecto muy digno. ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando uno lleva plomo en las alas, pues cuesta, ¿no? y encima en España pues el, el entorno económico no ha ayudado y en algunos aspectos quizá también, esto ya es una opinión personal, creo que eh, en HRT eh, no se ha sabido calibrar en el aspecto comercial y de marketing esta verdadera historia de la Fórmula 1. Creo que ha faltado un poco de músculo financiero, pero también creo que ha faltado una cierta visión. Creo que a veces, en algunos aspectos, no sé, en algunos terrenos quizás se podían haber elegido a los mejores en ciertos campos, ¿no?, que no se han elegido, lo dejaremos para otro día hablarlo, pero en cierto modo también para... Creo que han descubierto en eh, PESAN que la Fórmula 1 pues, eh, hace falta mucho músculo financiero, muchos contactos internacionales, mucha capacidad de gestión, porque es uno de los mundos, siempre lo hemos dicho, la Fórmula 1 no son carreras de coches es uno de los entornos tecnológicos y económicos más sofisticados y más competitivos que hay en el mundo ahora. El problema
3: de esto, Javier, yo creo que es que queda un poco el resumen de que nos pasa, nos pasa como siempre. Somos capaces de hacer una cosa desde la nada, nos lanzamos, no la verdad, ¿eh? nos lanzamos, lo hacemos, somos un, un, un país o un una cultura eh, con una capacidad de trabajo y de y de innovación cuando estamos enchufados tremenda y sin embargo somos incapaces de mantenerlo en el tiempo. Yo creo que que este ejemplo de HRT pues es seguramente como tantos otros lo que demuestra es que no hay en este en este país pues no hay una capacidad de poder organizar cosas y de mantenerlas y de y de estructurarlas y de, y de dar, tratar de darles continuidad no o sea llegará sí, sí, sí. si tenemos la oportunidad dentro de unos años pues otro equipo de fórmula 1 español y y lamentablemente pues bueno
7: no llegará no llegará porque esta, este era un tren que se ha cogido una vez y no habla posiblemente más trenes uh -huh. eh, aunque a lo mejor de las cenistas de hrt quién sabe a lo mejor bueno ya hablaremos algún día si se puede hacer algo no pero en nuestro caso particular, que conocemos este mundo, igual que yo creo en otros sectores de la economía, pues hay otras personas que pueden analizar la, la, la situación de España, para nosotros esto es un poco una metáfora de lo que está ocurriendo en España. Y el otro día, Martínez lo decía muy bien en el acto en el que estuvo eh, este es un país donde gustan las figuras, pero no tenemos una mentalidad, o sea, que las figuras ganadoras, pero no tenemos una mentalidad más clara de lo que es eh, crear, no sé cómo decir, estructuras sólidas para sí, el país, ¿no?
3: exactamente
0: que,
7: que, que sobrepasen lo que es la figura de un peón y no ser conscientes de que aquí detrás hay unos intereses económicos muy importantes que se podían explotar. Yo creo que esto, yo creo que España está en una época de crisis donde tenemos que empezar a pensar de otra manera diferente a la gente de la calle, eh, pensar que que tenemos que hacer un país más sólido. No quiero hacer ahora un speech, pero... Eh, pero es cierto que HRT ha demostrado un poco lo que es España y, y no ha funcionado y hemos fracasado. Entonces, si esto nos ocurre aquí nos está ocurriendo en otros sectores, en un país que está teniendo un veintitantos por ciento de paro y donde el tejido económico se está destruyendo, es que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y en nuestro pequeño mundo, que es este de la Fórmula 1, pues HRT ha sido también otra... Otra metáfora, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Una
1: metáfora que acaba en fracaso, de alguna manera. Oye, pues empezaron las cosas con muchísima ilusión. Recordamos a Adrián Campos, ¿no?, y todos los que comenzaron. Pero, oye, pues ha terminado de esa manera. La reflexión que has hecho, acertadísima, por mi parte, por lo menos. Y aquí estamos todos asintiendo, asintiendo con la cabeza. Javier Rubio, muchas gracias.
2: Un abrazo para todos. Un
1: abrazo, hasta luego. Que hasta aquí llegamos.
2: Pues sí, estaba pensando que qué paradoja, que yo creo que preguntas a pie de calle y qué poca gente sabe que hemos tenido, nada un menos que sí, un sí, equipo sí, sí, de sí. Fórmula 1... De primera línea, ¿no? De vanguardia, pues bueno, ahí batiéndose en los puestos de cola. Ya, pero batiéndose ahí, ¿no?
1: Totalmente. Y asistiendo a todo y con, de Rosa, y con figuras como de primera, de
2: primera como línea. Piloto, efectivamente. Claro que sí. Pero bueno. bueno,
1: hasta aquí vamos a llegar, Ángel Carcenilla, que nos vamos, acaba el tiempo. Hasta pues es que el fin pena, de que ¿no? viene, ¿podríamos ¿no? Seguir, ¿no? Podríamos seguir, un poquito claro. más, pero es que ahora mmm, tengo una entrevista. Ay, qué bien. Tengo una entrevista con un profesional del medio. Anda. Sí, y algunos todavía se acuerdan de él, yo también, algunos lo intentan imitar. Es referencia. Uh. y le han dado un premio hace poquito venga, contó ya, quédate y lo escuchas hasta ahora
0: la hora de motor 16